0: Ich fand das eben eine ganz tolle Zeit und ist eigentlich gar nicht mehr zu toppen, ist so toll, wenn Gott selbst handelt. Aber er wird auch bestimmt in der Predigt handeln. Und ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du jetzt einfach das weiterführst, was du vorhin angefangen hast. Genau, und ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ihr dürft nur kurz die Augen zumachen, weil eigentlich wollte ich ein bisschen anders anfangen, aber. <lacht> so. Jetzt dürft er wieder aufmachen. Hält heute nicht so gut. Warum lacht ihr denn? Jetzt muss ich selber lachen. Ja, also irgendwie mache ich euch heute glücklich. Ja, was ist das? Was habe ich hier gerade an? Ich habe ja eigentlich immer eine Brille an. Ihr kennt mich ja mit Brille, ne? Eine Pappnase. Nein, es ist Plastik. Ja, also es geht um das Thema neue Brille und ich habe jetzt gedacht, wenn ich mich mit einer Brille hier vorne hinstelle, das kennt ihr alle schon, ich muss was Neues machen. Ja, wenn ich diese Brille anhabe, sehe ich leider nicht so gut wie mit meiner eigenen Brille. Ja, was macht denn diese Brille? Für was hat man die überhaupt an? Für schöner Aussehen? <lacht> Ein neues Aussehen, ja. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, ihr seid mir alle viel zu ernst, dann könnte ich die anziehen. Ich habe gemerkt, ihr fangt alle an zu lachen. Ja? Aber da ich die ganze Zeit diesen Bart im Mund habe, wechsle ich das mal wieder. So, jetzt sehe ich euch besser. Also diese Brille hat eigentlich überhaupt keine große Funktion, oder? Es ist so eine Scherzbrille. Ja? Verändert die irgendwas an der Wirklichkeit um mich rum? Nein. Also ein bisschen schon, ihr habt alle gelacht. <lacht> Meine Brille, ändert die was an der Wirklichkeit? Ändert die was für mich? Ich sehe besser. Ja, also wenn es die richtige ist, dann schon. Ja? Ähm, ich habe noch eine andere da. Ich denke, sowas kennt ihr auch. Achtung. Sowas kennt ihr alle, oder? Eine Sonnenbrille. Also hier im Moment gerade nicht so tauglich. Ich sehe alles ziemlich dunkel. Allerdings, wenn ich sie eine Zeit lang anhabe, dann ähm, merke ich oft gar nicht mehr, dass ich sie anhabe, was dann oft auch ein bisschen schwierig ist im menschlichen Miteinander, wenn man in einem Gespräch ist oder so. Ja, also die ändert schon für mich auch wieder was an der Wirklichkeit, denn sie macht es mir leicht, in der Sonne zu sehen. Ja? Aber ändert sie was an, an der Wirklichkeit außenrum? Nein. Ja? Okay, es geht ein bisschen um Brillen heute. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet für euch. Ja, es gibt diese Brillen, die ihr eben an mir gesehen habt, diese Scherzbrillen, die alberne Brillen, die eigentlich gar keine Funktion sonst haben, Clownsbrillen. Wer kennt diese Brille? Die rosarote Brille, für was steht die denn? Also ich meine, wenn ich die anziehe, dann verändert sich für mich auch wieder die Wirklichkeit, was wird anders? Ich sehe alles rosa. Ja, Jetzt sagt man ja, der hat die rosa -rote Brille an, wenn zum Beispiel jemand frisch verliebt ist oder so und dann alle Probleme wegsieht oder wegdenkt und alles nur noch positiv sieht, oder? Dann sagt man, das ist die rosa -rote Brille. Ändert die was an der Wirklichkeit? Nein, die Probleme werden irgendwann später dann auch offenbar. Ja, ähm, Das ist die rosa -rote Brille. Die kennt ihr hoffentlich auch. Die 3D-Brille im Kino. Sehr beliebt. Dann gibt es die hier. Hat jemand schon mal so eine aufgehabt? VR-Brille? Was macht die denn? Was macht die? Zum Beispiel, ja, zeigt dir falsche Tatsachen. Also sie ändert deine Umgebung schlagartig, aber nicht die wirkliche sondern sie gaukelt ihr vor, in einer anderen Umgebung zu sein. Ich hatte mal mir den Scherz gemacht, meinem Mann so eine zu Weihnachten zu schenken. Das war das lustigste Weihnachten für uns als Familie die von den letzten Jahren. Denn äh, da ging's, der hatte so, so ein Spiel da reingemacht, da war plötzlich unter Wasser und hat einen Schatz gesucht und er krabbelte dann irgendwann durch die Wohnung und äh, wir, wir anderen, die das sehen, wir denken alle, was jetzt ähm, okay, <lacht> da stimmt was nicht. Aber für ihn war das in dem Moment Wirklichkeit. Er wusste natürlich, dass das nicht so ist. Ja? Also die gaukelt einem etwas vor, tatsächlich, ja. Okay, warum zeige ich euch überhaupt diese Brillen? Das hat ja auch noch einen anderen Hintergrund. Was wäre, wenn du eine Brille auf hättest, die dir plötzlich zum Beispiel die Gedanken des Gegenübers sagen würden? Nein, danke, <lacht> nein, danke, was würde das denn bei uns verändern, wenn du plötzlich genau wüsstest, also für mich wäre das jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn ich hören würde, was ihr alle denkt, aber angenommen, es würde möglich sein, dass, dass ich mitbekomme, was jeder Einzelne von euch denkt oder fühlt oder, ja, würde das etwas verändern für dich, der du dann das andere hörst, aber sofort, oder, ja? Den einen würdest du plötzlich wahrscheinlich sehr sympathisch finden und den anderen vielleicht gar nicht mehr. Ja? Es hätte doch Auswirkungen, wenn wir plötzlich in den anderen hineinschauen könnten. Es hätte Auswirkungen in unserem Beruf, oder? In unserem Umfeld, bei den Nachbarn, ja? aber auch ähm, zum Beispiel in Konfliktsituationen. Ja? Da würde doch auch das plötzlich vieles, also ich denke auch sehr vieles entschärfen, ja. Die meisten Konflikte so unter Freunden oder in der Familie passieren doch aus ähm, äh, Missverständnissen heraus, oder? Also, wenn ich jetzt nur mal so meinen Mann und mich als Beispiel mal nehme, ich denke, in den meisten Ehen ist das so, ähm, dass man sich irgendwie in die Haare bekommt, weil einer den anderen irgendwo falsch verstanden hat. Weil eigentlich ist man ja verheiratet, weil man sich liebt, oder? Und ich habe ja meinen Mann nicht geheiratet, weil ich gedacht habe, dann habe ich die meiste Zeit, ihn fertig zu machen. Oder? Sondern ich bin mit ihm verheiratet, weil ich, weil ich eigentlich ihn liebe und weil ich denke, er will mich glücklich machen und, und äh, ich möchte ihn glücklich machen. Und ich glaube, wenn wir wissen würden, wie der andere denkt und fühlt, würde das vieles für uns verändern. Ja, vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall eben nicht so positiv, aber meistens doch. Wie sieht Gott uns denn? Wie, wie schauen wir Menschen an und wie schaut Gott den anderen an? Gibt es da einen Unterschied? Ja, es, es gibt schon einen Unterschied, oder? Wenn wir Menschen noch nicht kennen, die kommen einfach das erste Mal in unser Sichtfeld. Dann, ähm, wenn, wenn uns Menschen begegnen, dann urteilen wir im ersten Moment, ob wir das wollen oder nicht, menschlich. Und das heißt, wir gucken, wir, wir, wir tun unbewusst denjenigen irgendwie in eine Kategorie stecken, oder? Vom Aussehen, vom Verhalten, vom Alter manchmal auch schon. Ja, Jüngeren trauen wir vielleicht in manchen Dingen nicht das gleiche Verhalten zu wie Älteren. Also irgendwie urteilen wir im ersten Moment auch dann, wenn uns, wir können das natürlich immer mehr ablegen und das dürfen wir auch und sollen wir auch. Aber so das, die erste Reaktion ist doch erstmal so passt der zu mir oder nicht? Versteht ihr was ich meine? Genau. Wie, wie ist es mit Gott? Auf was schaut Gott nicht? Gar nicht. Haha Gott schaut überhaupt nicht auf das Äußere, Gott schaut doch auf das Innere. Ja? Und ich möchte euch da ein paar Bibelverse dazu auch zeigen. 1. Korinther 1, 26 bis 28. Schaut euch doch selbst an, also wir uns alle, liebe Brüder und Schwestern, sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Da geht es jetzt also um die Jünger damals. Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von, Gott, wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Wenn wir irgendwo uns bewerben an, um eine neue Stelle oder so, dann zählt unser, unser Lebenslauf, unser Schulabschluss, ja, das, was wir bisher gemacht haben. Das ist das, worauf Menschen schauen. Aber Gott schaut nicht auf das, was, worauf Menschen schauen. Gott schaut auf die inneren Werte, auf das Innere. In der Schule reden wir oft und viel über die Chancengleichheit, die vielleicht auch schon mal gehört. Ja, alle sollen die gleichen Bildungschancen haben. Aber diese Kluft von ähm, dem, was in der Theorie gesprochen wird und dem, was letztendlich passiert, die ist immens groß. sieht man allein schon. Ähm, jetzt die, die ganzen ähm, Kinder, die jetzt aus der Ukraine, Ukraine kommen oder auch vorher, ähm, die aus Afghanistan oder so kommen, die lernen, gehen erstmal in die Deutschkurse und danach, fast immer, landen sie in den Hauptschulklassen. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Ukraine oder in Afghanistan alle Hauptschüler sind. Ja, aber das ist, weil wir noch nicht das rausgefunden haben, was sie wirklich leisten können, dann werden sie eben so eingestuft. Ja, also diese Chancengleichheit, die man sich wünscht und das, was in der Praxis gemacht wird, da ist ein großer Unterschied. Bei Gott ist das nicht so. Gott sieht dein Potenzial, das du hast und das du ausschöpfen kannst, jederzeit. Und das finde ich so toll dass es bei ihm eben ganz anders ist. Dass Gott die Person nicht ansieht, nicht das, was er in der Welt ist, sondern eben ins Herz, das könnt ihr auch nachlesen in Römer 2, Vers 11. Gott kennt ganz genau dein inneres Potenzial. Und wenn wir uns da zum Beispiel mal die Salbung von David angucken, als er zum König gesalbt wurde, der hatte ja mehrere Brüder. Ja, das könnt ihr nachlesen im 1. Samuel 16. Und der der Samuel wurde geschickt, um den neuen König zu salben, während Salomo, äh, Salo, Saul noch König war. <lacht> und ähm, er sieht den ersten Sohn von dem Israel und sagt: Wow, der ist groß, der ist schön, der muss es sein. Und sofort sagt Gott: Nein, das ist nicht der, den ich gewählt habe. Und dann kommt der zweite und der dritte, immer so weiter. Und bei jedem denkt Samuel erstmal: Der ist es. Und dann kommt sofort von Gottes: Stopp, nein. Und dann irgendwann ist kein Sohn mehr da. Und was sagt Samuel dann? Er sagt, gibt es noch einen? Ja, Und dann sagt der Vater, ja, draußen bei den Schafen, so der Jüngste, der ist da noch. Und dann hat er gesagt, lass ihn holen. Und er war klein und zierlich, ja, rothaarig oder, oder rotgebrannt, weiß ich jetzt nicht genau, wie es gemeint ist. Aber er sagt, er ist rötlich gewesen, also er ist klein, zierlich. Und da sagt Gott, der ist es und den Salbe zum König. Eigentlich der unscheinbarste von seinen Brüdern. Ja? Und wir lesen hier in 1. Samuel 16, Vers 7, der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen, seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, das war bei den großen Brüdern. Ne? Denn ich ur urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Er hat gewusst, dass der David auf die Schafe aufpasst und dort schon Lieder über Gott geschrieben hat. Dort die, die Gemeinschaft mit Gott gesucht hat. Ja, es das heißt, er hat gegen Löwen und Bären gekämpft, um die Schafe zu verteidigen. Und das hat er sicherlich nicht aus eigener Kraft gekonnt, sondern er hat da schon gelernt, sich auf Gott zu stützen. Und das hat Gott gewusst. Gott kennt dich in, in jeder verborgenen, also jeder verborgenen Situation, in der du dich befindest und wo du manchmal vielleicht denkst, das sieht ja keiner, was ich hier mache, aber Gott sieht, Gott sieht es immer und er kennt deine Einstellung. Wir haben noch andere Beispiele, zum Beispiel die Jünger. Was waren das denn für Leute gewesen? Gott hätte ja, oder Jesus hätte seine Jünger auswählen können von den Gelehrten aus dem Tempel, oder? Er hätte da die Besten nehmen können und mit denen durchs Land ziehen. Hätte er machen können. Aber hat er nicht. Wen hat er denn gewählt? Er hat die Ungebildeten geholt, die Ungehobelten. Wir würden heute vielleicht sagen, ich will jetzt niemanden irgendwie auf die Füße treten. <lacht> die Bauerntrampel zum Beispiel, ja. Ohne, ich möchte jetzt nichts Herablassendes gegen Bauern sagen. Ja, wir wohnen ja mitten im Ort und ich schätze die Arbeit der Bauern dort sehr. Aber dieser Ausdruck ist euch bekannt, denke ich. Ja? Und so sagt die, die halt, ja damals nicht viel gezählt haben, denen so niemand zugehört hätte, wenn sie jetzt sich hingestellt hätten und Reden geschwungen hätte, die hat Jesus ausgewählt. Und wen noch, Zöllner, die total Unbeliebten, die man gemieden hat, ja, die waren auch unter den Jüngern. Also Jesus hat gezielt Menschen gewählt, wo er gesagt hat, da ist Potenzial, da kann ich was formen, da kann ich was machen. Und jeder wird wissen, das ist Gottes Werk und nicht irgendeine, eine Uni oder sowas hat das gemacht, sondern ich habe es gemacht. Ja? Aber wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt einen guten Schulabschluss habe, ich habe vielleicht studiert oder ich habe angesehene Eltern, vielleicht Tochter vom Bürgermeister oder so, habe ich jetzt überhaupt keinen, zähle ich nicht vor Gott? Wenn man jetzt sagt, er hat die Ungebildeten gewählt, also ich habe jetzt ja auch einen, einen guten Schulabschluss, kann ich jetzt eigentlich nach Hause fahren, kann ich einpacken oder wie ist das? Gibt es da Beispiele in der Bibel? Fällt euch jemand ein, der hochgebildet war und den Gott trotzdem benutzt hat? Paulus, da hinten Daniel, habe ich gehört. Gell? Es gibt Beispiele in der Bibel, die zeigen, nein, es gibt bei Gott kein Schema. Ja? Dieser Typ Mensch, mit dem baue ich mein Reich und die anderen, die haben halt verloren. Nein, Gott schaut wirklich bei jedem ins Herz. Ja? Und der Paulus, der war ja... Hochgebildet, der war ja einer von den Pharisäern, der hat, ja eine, der hat ja wirklich auch für Gott geeifert, da komme ich später nochmal dazu. Ja. Er hat für Gott gekämpft, er hat die Schriften gekannt, hoch und runter. Und Gott hat ihn trotzdem benutzt. Ja, wen habe ich noch aufgeschrieben? Den Lukas, ja, den Evangelist, was war der denn von Beruf? Er war Arzt, auch ein gebildeter Beruf. Ja, dann hatten wir noch, habe ich noch aufgeschrieben den Salomo, der war ja auch, er war ein, ein Sohn des Königs, er war äh, der weiseste Mensch und er war auch, er war reich, ja, weil es ja auch immer heißt, die Reichen haben ein Problem, <lacht> aber das Problem liegt da nicht, das liegt ja hier, das liegt ja nicht im Geldbeutel, ja, sondern worauf verlasse ich mich, auf mein Geld oder auf Gott, auch Reiche sind genauso, kann Gott genauso benutzen wie, wie die Armen, ja? aber es kommt immer auf die Herzenshaltung an. Also vor Gott spielt dieser gesellschaftliche Stand keine Rolle. Was bei ihm zählt, ist so die Hingabe und Liebe. Das, was wir vorhin auch hier erlebt haben, ja, dieses Ich gebe mich Gott hin, ich gebe mich Gott ganz hin. Das kann Gott gebrauchen, darauf kann er bauen, damit kann er was verändern. Das ist das, was er machen möchte. Und das ist das, was ich vorhin auch so ein bisschen mit der Brille, und da komme ich noch ein paar Mal drauf zurück, auf die Brille, was er damit eigentlich deutlich macht. Ja, wir haben manchmal, wir haben vielleicht eine geistliche Brille an, durch die wir gucken, aber die ist manchmal nötig, auch mal putzen zu lassen. Ja, da sammelt sich vielleicht ein bisschen so religiöser Staub drauf. ja, Und dann ist es wichtig, dass wir die von Gott mal putzen lassen, um die Welt wieder durch seine Augen zu sehen. Und das ist ja das, was wir machen können. Wir dürfen ja die Welt mit seinen Augen sehen. Und das ist auch im Zwischenmenschlichen so wichtig, Gerade dann, auch wenn wir in Herausforderungen stehen und vielleicht mit dem Gegenüber eine Schwierigkeit haben, dass wir sagen, Gott, zeig mir mal deinen Blick auf diese Person. Zeig mir mal, wie du sie siehst. Und das dürfen wir nicht nur auf die anderen machen, sondern auch auf uns selbst. Und das ist auch so wichtig, dass wir sagen, Gott, zeig mir mal, wie du mich siehst. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr das, dass ihr auch mal einen Fehler macht? Weiß ich nicht. Also ich kenne das. Wenn, ich, wenn ihr jetzt keine Fehler mehr macht, dann braucht ihr das jetzt vielleicht nicht, aber ich brauche das immer mal wieder, weil ich durchaus auch immer mal wieder auf die Nase falle und dann manchmal denke, oh, und schon wieder. Und vielleicht wieder über den gleichen Mist gestolpert. Und dann fängt man so ein bisschen auch an, an sich selbst zu zweifeln, oder? Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, eigentlich... Mag ich am Dienstag jetzt gar nicht in den Gottesdienst gehen, weil ich mich so selber nicht leiden konnte. Und ich habe, auch wenn ich das so nie formuliert hätte, so rückblickend, sehe ich das, dass ich eigentlich gedacht habe, ich mag mich gerade nicht, kann mich gerade nicht ausstehen, und das mag Gott gerade auch nicht. Das ist natürlich nicht so. Und ich hätte jederzeit abgestritten, dass ich das jemals geglaubt habe. Aber so rückblickend sehe ich, okay, eigentlich war das der Grund, warum du nicht am Dienstag gehen wolltest. Ich bin trotzdem gegangen. Und es war ein so segensreicher Gottesdienst. Jesus ist mir so real begegnet und er stand vor mir und hat, nur, hat überhaupt keine Anklage. Das ist immer das Schöne, dass ich zwar einerseits dann merke, es war nicht gut, was ich gemacht habe und er fand es auch nicht gut, was ich gemacht habe. Aber er war mit so viel Liebe da und mit so viel Annahme. Und ich wusste genau in dem Moment, er umfasst mich und er sagt, und wir gehen weiter. Und wir gehen weiter und er hat nie irgendwie gesagt, was willst denn du jetzt hier? Bleib mal zu Hause, tu Buße. <lacht> ja, so, so wie wir manchmal vielleicht Gott sehen. Aber natürlich möchte er, dass wir umkehren von unserem Handeln. Ja, aber er, er würde nie sagen, geh erst mal und, und mach mal und dann komm zu mir. Er sagt immer, komm sofort, komm sofort. Mach, ich will dich reinigen, ich will dir wieder zeigen, wie ich dich sehe. Ich will dir wieder diese Vision geben, die ich von dir habe. Und das war so schön, weil, weil ich wirklich so voller Schuld in dem Moment war für mich. Und dann hat er gesagt, ich habe dann wieder, oh, vergib mir und vergib mir, wie oft ich das an dem Abend gesagt habe. Bis er irgendwann gesagt hat, stopp, ich habe dir längst vergeben. Als du es das erste Mal gesagt hast, habe ich dir schon vergeben. Vergib dir selbst. Und ich glaube, das ist das, wo manchmal, zumindest bei mir oft, ähm, das Problem ist. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich habe den Vers, glaube ich, hier schon ganz oft gesagt in meinen Predigten. Gott hat mit dir und mit mir ein neues Werk angefangen. In dem Moment, in dem wir wiedergeboren wurden, seid ihr eine neue Schöpfung geworden und ich auch. Und er sagt, und ich werde dich immer weiter, immer weiter mit dir arbeiten, an dir arbeiten, wie das auch vorhin, ja, immer wieder das Herz neu auskehren, ja, immer wieder neu füllen. Und er sagt, ich höre damit nicht auf. Ich mache das immer weiter, solange du mich lässt. Und das ist einfach so schön. Es ist so schön zu wissen, dass es Gottes Kraft ist, die in mir wirkt und nicht meine Kraft. Ich bin so eine, ja, ich würde mal sagen, eine Powerfrau und wenn, wenn der Stress immer mehr wird, dann acker ich immer mehr, anstatt manchmal mich mal hinzusetzen und zu sagen, Gott fühle mich mit deiner Kraft, ich kann nicht aus meiner Kraft. Ich merke das manchmal erst sehr spät, aber Gott zeigt es mir immer wieder und da bin ich sehr dankbar für, weil dann ist es einfach dieses, ich mache jetzt eine Pause ich mache eine Pause und ich lade mich neu auf mit seiner Kraft und ich lasse mir neu zeigen, was jetzt die wichtigen Schritte sind. Ja, so Schuljahresende im Moment. Also ihr habt ja jetzt hier schon Ferien, ich noch nicht. Ja, und dann ist es einfach ein, ein Riesenberg, der vor einem steht und, und ich habe so das Gefühl, ich bin Marathonläufer und komme nie ans Ziel. Und dann sagt Gott manchmal, so jetzt machst du mal eine Pause, jetzt tankst du mal bei mir so. Das lebendige Wasser, trinkst man einen Schluck und dann geht es wieder vorwärts. Und das ist so wichtig, dass wir uns diese Pausen dann mit ihm nehmen. Ähm, wie ist das denn jetzt, wenn, ja, ich hier, hier nochmal was zu meiner Kraft und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Hier geht es um genau das, wenn ich schwach bin und mich auf Gott verlasse, dann ist es seine Kraft, die wirkt und nicht mehr meine. Und das ist so gigantisch zu wissen, da wo meine Power nicht mehr reicht, da wo meine Schwächen auch sind, da wo diese Stolpersteine sind, über die ich eigentlich immer wieder drüber falle, genau in da ist Gottes Kraft für mich. Die kann ich abholen und dann wird er mir da drüber helfen. Versteht ihr, was ich meine? Genau da, ja, die, diese, diese Schwachpunkte, die wir vielleicht haben in uns, ja, genau da ist Gott am stärksten. Und er sagt er, lass los, lass, lass das fallen und lass mich machen. Ja, und das ist, das ist für mich Liebe. Das ist auch ja, also in, in, in der Beziehung, in der Ehe, da wo ich nicht, nicht gut mit umgehen kann, das übernimmt mein Mann. Ja, da da versuche ich nicht über, um Biegen und Brechen da irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen, sondern dafür sind wir zusammen. Das macht er. Und wo, wo er nicht gut zurechtkommt, das mache ich, so ergänzen wir uns und Gott sagt, da wo du Schwierigkeiten hast, wo du ackern musst, lass mich doch, lass mich doch, lass, lass mal los, lass mich machen. Ja. Wenn wir jetzt ackern, ohne, ähm, ohne uns das von Gott abzuholen, was eigentlich er machen möchte dann sind wir ja eigentlich in der Religion, nicht mehr in der Beziehung mit Gott. Dann ist das ein religiöses Werk, oder? Ja, selbst wenn es jetzt etwas ist, was fromm aussieht. Ja? Nur mal so als Beispiel. Ähm, da fällt mir jetzt zuerst der Saul zum Beispiel ein, der erste König von Israel. Er sollte ja, es ging um einen Angriff gegen die Philister und der Saul, der sollte warten, bis der Samuel kommt und ein Opfer bringt. Erinnert ihr euch an diese Situation? Und der Saul hat gewartet, er durfte nicht angreifen, das Heer stand vor ihm und die Israeliten, die wurden ungeduldig und die sind dann nach und nach nach Hause gegangen. Äh, da passiert nichts mehr, gehen wir heim. Also er hat gesehen, wie sein Heer immer kleiner wird und was hat er dann gemacht? Er hat einfach selbst geopfert. Er hat selbst das Opfer dargebracht. Er hat es oft gesehen, wie der Samuel das macht und ich glaube, er hat das zumindest so rituell gesehen auch richtig gemacht. Aber er war ungehorsam in dem Moment. Es war also ein rein religiöses Werk, das gegen das gestanden, was Gott gesagt hat. Und in dem Moment, wo er das getan hat, war, es ein, war das ein falsches Werk, ein totes Werk. Und es hat ihn dann hinterher auch ja, in große Probleme gebracht. Oder jemand anders, der Paulus, von dem ich vorhin gesprochen habe, was hat der denn gemacht? Der hat die ganzen Christen verfolgt. Der hat sie in die Gefängnisse gesteckt. Ja, der, der war der, der größte Gegner der Christen der ersten Christen. Aber er hat gedacht, er hat es für Gott gemacht. Er war der vollen Überzeugung, dass er auf dem richtigen Weg ist, dass er für Gott arbeitet und dass er diese Sekte auslöschen muss, dass es Gottes Plan ist. Aber das Besondere an Paulus war, dass er auf das Eingreifen von Gott reagiert hat. Als Jesus ihm begegnet ist und ihm gesagt hat, hier, du verfolgst mich und er ihn erkannt hat, hat er sofort sein ganzes Verhalten verändert. Er hat sofort umgeschwenkt in die andere Richtung und ist dem nachgegangen, was, was Jesus ihm aufgetragen hat. Und deswegen, das ist das Wichtige. Wir können mal auf einem Holzweg sein, ja, aber wir wir sollten immer wachsam sein, wenn Gott redet und dann unser Handeln ändern und auch Pläne fallen lassen, wenn Gott spricht ja? und sagen, ich will jetzt zwar unbedingt das machen, aber Gott sagt oder ja, ich spreche mich natürlich dann auch mit Leitung, ich schmeiße nicht einfach alles hin, ja, aber ich, ich gehe da nicht mehr dahin, sondern ich richte mich neu aus, immer wieder dieses Neu-Ausrichten. Ich glaube, das ist das, was Gott in unseren Herzen sucht. Sind wir bereit, uns immer wieder neu nach ihm auszurichten? Sind wir bereit, das Alte fallen zu lassen und nach was Neuem zu gehen? Ja, ich habe ein Lied für euch mitgebracht oder Bes besonders, also mein Mann hat es mal geschrieben. Ähm, da geht es nämlich auch um so eine Sache. Ich, wir wollen das gleich gerne mit euch zusammen singen. Ähm, wir waren auch in einer Situation und da ging es um die Gründung der Werkstattkirche und mein Mann hatte auch so seine, hat gesagt, er versteht das nicht, wieso er hat sich selbst so unvollkommen gesehen. Und hat gebetet und gesagt, Gott, wieso eigentlich ich? Ja? Ich mache so viele Fehler. Wieso bist du immer noch an meiner Seite? Wieso setzt du mich an so einen Platz? Warum? Weil Gott sieht etwas in dir und in mir. Und Gott hat einen Plan. Du musst nicht perfekt sein für den Plan von Gott, sondern du musst einfach ausgerichtet sein auf ihn. Und dann ist er der Perfekte, der das alles in dir wirkt. Und ich würde gerne dieses Lied mal mit euch singen. So, das ist so ein bisschen afrikanisches Flair jetzt, weil in Afrika, die Pastoren, die singen dauernd zwischen den Predigten. Da wäre es mit einem schon zu wenig. <lacht> genau. Also, warum dieses Lied? Dieses Lied soll euch hoffentlich ein bisschen auch begleiten und daran erinnern, dass es einfach total wichtig ist, zu wissen, wir haben einen Gott, der ist unvergleichbar treu. Er ist immer an deiner Seite, ob du es gerade verdient hast oder nicht. Ja, er ist an deiner Seite, ob du ihn spürst oder nicht. Er ist immer da. Wenn wir ihn nicht spüren, liegt das an uns. Ja, er ist immer da. Er verlässt uns niemals. Und das ist einfach so wichtig. Das sollten wir nie vergessen. Ja, wir sind diejenigen, die manchmal vielleicht einen Schritt von ihm weggehen, aber er geht nie weg. Und er kommt auch nach. Er ist ja der Gott, der uns auch nachgeht. Ja? Er ist der Gott, der uns sieht. Der uns immer sieht, egal was wir tun, egal wo wir sind. Und immer wohlwollend. Ja? Das wird auch manchmal so. Also in der Gemeinde, wo ich so aufgewachsen bin, da war dieses, und Gott sieht, was du tust, immer mit diesem Zeigefinger. Ja? So eine Drohung war das irgendwie als Kind für uns. Ja? Aber so ist es nicht gemeint. Sondern Gott sieht dich, egal wo du bist, egal in welcher Misere du steckst. Und er sieht dich und hat dich genau im Blick, um dich da rauszuholen. Er wartet nur darauf, dass du sagst, Hilfe, Papa. Ja? Und er holt dich raus. Er holt dich immer raus. Und was machen wir, wenn wir mal hinfallen, wie das Lied hier auch sagt, ja, so also was ist, wenn wir mal ungehorsam waren, wenn wir mal gefallen sind, ja, dann heißt es das hier, hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen, ja. Auch dieser Spruch wird oft so ein bisschen salopp gemacht, so nach dem Motto, so die Diva, ja, egal was ich mache, ich kann auf den Krönchen richten und weitergehen. Aber wenn wir das jetzt geistlich sehen, ja, die Krone, die fällt ja gar nicht runter. Die Krone fällt nie von deinem Kopf. Ja, die verrutscht vielleicht ein bisschen, weil wir das so sehen. Aber für Gott bist du sein Kind. Immer. Ja, wir sagen ja auch zu unseren Kindern, im Regelfall nicht, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Also wir sollten es niemals tun. Es gibt leider solche Fälle, aber ich sag mal, wir tun sowas nicht, dass ein Kind einen Fehler macht und wir enterben zum Beispiel das Kind. Sagen jetzt, jetzt ist Schluss, bist nicht mehr mein Kind. So etwas Schlimmes gibt es in der Welt, das wissen wir. Aber so, ich sag mal, so eine, wenn, gesund, äh, wenn wir eine gesunde Beziehung haben, ein gesundes Mama- oder Papaherz, dann würden wir so etwas niemals machen. Ja, und Gott sieht jeden einzelnen deiner Schritte und freut sich daran, an jedem deiner Schritte, den du mit ihm gehst. Wir können das auch mit einer Kindererziehung vielleicht vergleichen. Also, als ich weiß noch, als mein Sohn anfing zu laufen, ja, der war ein bisschen später dran als die Tochter, da haben wir haben ja Zwillinge, da kann man das perfekt dann immer beobachten. Und als der anfing zu laufen, wir haben Videos gedreht, das ist so süß, weil der läuft zwei Schritte, plumps, steht wieder auf, lacht sich dabei noch kaputt und läuft wieder wackelig und bumm. Ja. Und da standen wir nebendran, haben uns gefreut, wir haben mit dem Fang gespielt. Ja? Also immer so, hm, wir holen dich und er hat dann gequietscht und immer Klatsch hingefallen und wieder aufgestanden. Wir haben auch nicht gedacht, also der soll mal Fußball spielen. Ja? Oder unsere Tochter, als sie anfing zu laufen, haben wir auch nicht gesagt, also wird mal Zeit, die will ja bald Führerschein machen. Ja? Gott ist mit uns auch nicht so, er freut sich über jeden unserer Schritte, über jeden Entwicklungsschritt. Und er weiß, ich weiß auch, meine Tochter, jetzt ist sie auch schon viel älter, die wird einen Führerschein machen, auch wenn sie am Anfang so tapsig war. Ja, Sie wird das machen, sie wird das schaffen, sie wird einen Schulabschluss haben. Ja, Der Samuel schießt mehr Tore, als die, als ja ich es jemals gemacht hätte. Ja, Also wisst ihr, was ich meine? Wir wissen, die kommen dahin und Gott weiß, du wirst dein Ziel erreichen, wenn du mit ihm gehst. Und er freut sich über jeden Schritt. Auch wenn wir vielleicht manchmal denken, oh, war jetzt wieder nicht so. Ja? Also ich kann mich an so viele Gedichtvorträge und Theatervorträge und was was ich von meinen Kindern erinnern, die, die ja, in, vielleicht für jemand anderen irgendwie gewesen wären, als wie, naja, aber wir als Eltern, wir fanden es immer toll, was die gemacht haben. Wir haben uns so gefreut über jedes schiefe Lied, was sie gesungen haben. Ja, es war immer klasse, wir standen da und haben applaudiert, ja. Und so ist Gott mit dir auch. Es muss nicht perfekt sein. Es, aber das Herz muss die richtige Haltung haben. Ja? Und deswegen ist es so gut, wenn wir uns immer wieder diese Brille von Gott aufsetzen lassen und, und diese Vision geben lassen für unser Leben. Uns zeigen lassen, wie sieht Gott uns. Uns den anderen zeigen lassen, wie sieht Gott den anderen. Weil du bist Gottes Meisterstück seiner Schöpfung. Aber der andere auch. Ja? Und das, dann lernen wir auch, den Respekt vor dem anderen zu haben, den Respekt vor uns zu haben. Ja, und dass wir mit dieser Vision einfach gehen. Und ich habe noch zum Schluss ein Bild für euch. Ja, Das habe ich extra erstellt, weil ich gedacht habe, genau das ist eigentlich das, was ich euch mitgeben möchte. Wenn du die Brille von Gott dir aufsetzen lässt, dann ist das dürre Land um dich her. Dann siehst du die Vision vom Königreich. Geistlich, aber auch durchaus real. Ja? Du kannst dir die Menschen von Gott zeigen lassen, wie er sie sieht. Das macht er. Macht's vielleicht? Also Ich kann sagen, er macht es bei mir nicht immer. Ja? Aber er macht es immer mal wieder. Und dann sehe ich diese Kostbarkeiten, die vor mir stehen. Und ich bin da so dankbar für jedes Mal, weil ich jedes Mal sehe, dieses Potenzial habe ich nicht in dem anderen gesehen. Aber Gott sieht es. Und Gott sieht es auch in dir. Ja? genau. Das Bild dürft ihr euch noch angucken und hoffentlich mit in die neue Woche nehmen. Gottes Königreich wird gebaut hier auf dieser Welt und wir bauen mit und Gott hat diese Vision für dich, dass du da mitbaust und lass dich davon nicht abhalten, indem du dich selber klein siehst oder indem du dich klein machen lässt, ja, sondern lass immer wieder von Gott zeigen, wo, wer bist du in seinen Augen und du bist sein Kind und er hat eine Vision für dich und für deine Umgebung. Amen.